0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小
0: 声泡泡》宝宝宝。泡泡泡泡泡。泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。炮腾 VC
1: 有点东西。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的炮腾 VC 之小声冒泡，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。那今天我们给大家邀请到的呢，也是最近我们一篇爆款文章的作者，那有请 Chris。Chris 给大家做一下简单自我介绍吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是成为资本的 Chris， 很高兴这次参加炮腾 VC 的活动。嗯。
1: 嗯，对 ，Chris 主要平时是看一些什么样的方向？可以给大家简单的介绍一下
0: 。其实我跟默默差不多，我也是自诩为自己是这个吃喝玩乐投<笑> GV m 投资人，所以我主要也看一些食品饮料、吃喝玩乐、线下线下的各种业态的活动
1: 。明白，明白，明白。所以其实最近 Chris 写了一篇非常爆款的文章，在我们的这个 p o r t a n VC r 的公众号下面也有很多的媒体啊纷纷的留言求转载、求开白。对，然后这篇文章的标题特别的有意思，叫做。深度解析软饮的《三国志》打法，破折号农夫山泉和元气森林下了一盘怎样的大棋，对吧？其实因为最近元气森林也是在很多的这个新闻里面频频的露出，然后大家最近都在去讨论说，它其实原来大多数的消费者购买它是因为它是主打零糖零卡嘛。然后最后可能，嗯、呃，现在目前是看上来它的<笑><笑>有某一些产品可能并不一定是打的这个概念啊，所以今天我们也是蹭一蹭它的热度，然后来聊一聊这个软饮的三国制打法。Chris， 怎呢？先给我们简单介绍一下什么叫这个三国制打法，就先拆一下题
0: 。呃，我相信在听的小伙伴们都有都有听过这个三三《三国演义》或者《三国志》的故事嘛，《三国演义》《三国志》无非就是魏国、蜀国和吴国，嗯、那相对对应的三个人物就是曹操、孙权和刘备，嗯、那他们所代表着啊。呃曹操在天时，从挟天子以令诸侯开始，嗯，到统一北方。在南下啊、呃，赤壁之战的败走，但是但是把北中国北方的地区牢牢掌握在自己的这个啊、呃、麾下，形成了三国最大的一个国家。那蜀国的刘备呢，是以得人心为主的啊、呃，他从他的人质，他的这个摔阿走啊，说他的这个新野的带着百姓们一起逃离新野，以及他进刘璋的这个蜀地啊、呃，来去啊、呃、抚慰之前的一些旧臣，这些这些情况都体现出他的人质，所以非常得人心。这是这是代表的这人。那所谓的地呢，就是就是吴国的孙权，他依依长江而治，整个吴整个长江以南的地区，由于长江屏障的保护呢，一直得到吴国得到的长治久安，所以他在在地理的优势上是非常非常强的。嗯、所以，折当中我们这篇文章和我们怎么看软饮或者饮料这个这个行业呢？我认为呢，我们必须要同时存在天时、地利和人和三个方向的优势。天时，我们要选好时机去进入这个行业。嗯、地利，我们要有一定的自己的渠道或者自己的。供应链的壁垒。来和其他竞争对手形成差异化，人之人和我们要一个非常强大的创始人，他有非常强的组织能力和管理能力，非常高的 visionary 去观测未来五年到十年的发展的一个能力吧
1: 。明白，因为其实讲到这个话题，我觉得还挺有意思的，就是软饮这件事情本身它是一个再传统不过的行业了，对吧？然后如果我们去想说这个行业的就是现有的一些 player 的话，基本上都是一些超级超级大的玩家了，包括像去年上市的这个农夫山泉，其实我们知道它不。不只是做这个。呃，农夫山泉有点甜的矿泉水，其实它旗下也做了很多很多新的这个软饮的各种品类的这个产品的尝试。那对于我们就举个例子，比如说就说元气森林好了，就是它其实应该是大概一六年左右的时候成立的一家公司。在面对这么多大玩家的时候，它是怎么样去把握这个天时
0: 地利人和的呢
1: ？就是我觉得它可能它存在天时吗？它其实不存在天时，也不存在地利，是不是这个感觉？对。其
0: 其实像你说的，呃，软饮其实是一个非常大的一个赛道。嗯，我们可以从。把软饮分解成，比最大的饮饮料啊，矿泉水啊，气泡水啊，碳酸饮料啊，牛奶啊，果汁啊，各个行业都是都有一些大公司出现嘛。不论是农夫山泉、可口可乐和上一代的汇源果汁，现在的比如说统一果汁，各种各种的牛奶。但是由于这样的一个大行业，我们认为是市场空间非常大。再加上整个中国的消费升级的背景，消费者对自己的这个选、对自己产品的选择和要求不断的细分和不断的升级，在这种结构化变革的机会，在配以这个大市场，我们认为这是非常让人兴奋的。对于我们投资人来说，非常让人兴奋的一个赛道，我们可以看到各种颠覆式的产品和公司的出现。嗯、那说到元气森林呢，它怎么来做自己的天时、地利和人和呢？那我们看可口可乐，无非就是可乐可乐味的碳酸饮料、可乐味的气泡水嘛，也无非是某一种元气森林的产品。如果我们这么看来说的话，嗯、那为什么元气森林在这个市场上能出现呢？它的天时在于可乐已经将碳酸饮料这个市场教育的非常完备了。可乐是随着尼克森访华一九七八年就进入中国的第一批美国企业。嗯、我们从小喝可乐到大，可乐、雪碧在我们这打完球、跑完步、运动完，在尤其在夏天的这个操场上。顶着阳光，可以喝一杯，听到一个泡像泡腾一样的味道的泡腾一样的声音出来，那是一个很让人心顺、这个沁人心脾的一种感觉。对<笑>这样的声音，<哇>所以，所以这个市场是已经非常教育完备的。但是它存在一些什么问题呢？过去二十多年来呢，大家就基本上的选择不多的，无非是百事和可乐两家大的公司。嗯、由于它的规模的效应和先入市场对于渠道的深耕的把握，所以牢牢掌控了这个碳酸味道和碳酸饮料的这个这个市场。嗯，但是呢，我们看到过去的几年。就尤其是新生代 Z 时代的同同学们，对于自身的健康和自身的这个身体的这个关注度，网络上说可乐可能有害健康。比如说，它容易导致肥胖，它容易让自己的牙齿变坏。我们也看到可乐发也也做了这个相应的改变，它的无糖，它的 d i coke 或者它的 c o k e zero 也是在过去的十年之内，还有
1: fiber 什么的，现在对出了很多，对的
0: 。但是它最终还是逃不过可乐味这件事情，因为大公司的基础几十年、几十或者上百年基础在这里嘛。那在这样的一个已经完备的教育的市场，消费者接受程度特别高的一个大的市场中。一直没有一个新的玩家出现，嗯，来去搅动这个可乐这个的统治地位。那元气森林就是这个时候出现所谓的天使，他利用人们对可乐或者对碳酸饮料的已知的程度之大，加上对糖分。和可乐味道的担忧，出了自己第一批爆款的产品，它的气泡水，利用了人们对于这个气泡的喜欢，以及对味道的不断的追求，在这个时代这个机会上出现了这样的一个产品，这是我认为的天使。嗯，嗯那我们说的地利是什么呢？碳酸饮料其实是更多的是一个即饮的场景，比如说我走在路边，我觉得口渴，我打完球我觉得口渴，我想买一个呃饮料去喝，
1: 我这时候一定要喝个带气的，对吧？对，嗯
0: 、但是以前呢？在，尤其是在呃，比如说我我十年前、二十年前呢，大家还是以小卖部为主的情况以情况下，和人们的消费水平不以足以支撑买一个五六块钱产品，那我们可以看到，呃，尤其是华东和华南地区这种。便利店的在过去五到十年的快速兴起和发展，不论是外资的 Seven Eleven 啊，嗯、啊这个全家呀，还是内资的便利蜂的快速的铺涨，让我们有一个系统化的一个及时的到社区到路边随时都能买得到的一个渠道去购买这些产品。嗯，所以元气森林在第一波就搭了便利店这个很好的一个渠道，快速的做了第一批的扩张，这是我们认为的一个地利。嗯
1: ，对我自己观察到，就是因为我最早其实第一次喝到。燃茶和那个元气森林的产品，其实是在每日优先上买到的。对，就是它，其实，在这一些的这个新零售的渠道里面铺的也特别的好。
0: 对的，对的，因为他针对的就是一波新人群嘛。嗯、那这些新零售的途径啊，包括这个便利店的主要的受众人群，也是我们所谓的这个 Z 时代，或者说从十八岁到三十五岁的年轻人群嘛。嗯，就像我
1: 们这样 pattern。对，像我们,<笑>我们一定一定要
0: 强调像我们这样的 pattern、啊。对对。所以所以这也是一个简单的一个地理的解释吧。所以人和呢，那就比较直接啊、呃。唐彬森唐总这这个老唐这个人呢，是完全 totally different from other 这些创饮料的创业者的。嗯、他其实以前。是不是做饮料？的？他做游
1: 戏，他做游戏出来
0: 的。他做的智明星通就是我们我们在那个校内和人人时代这个偷菜这个游戏，所以他曾经有过管过千人呃以上的企业的经验。那我们知道，消费品公司到最后也是一个多品牌或者多产品运管理的公司。他对创始人或者对管理团队的要求，更多是你对怎么去管理好这上千号人，管理渠道、管管理产品都有都有这个专业的人去做。所以，组织能力是对创始人要求非常高的。那这个是已经被 proven 的一个创始人去做这件事情，嗯、并且他是通过互联网的方式来去做这件事情，嗯、完全不是传统的饮料公司的一个玩法。嗯、最最能体现出的方式有两点。嗯嗯第一点是它的开发的方式，这个 C.S. 就 Computer Science 做软件工程有一个术语叫做这个 Agile Design， 呃，翻译成中文应该叫灵活开发，嗯，就是在不断的迭代，在你的研发的整个的节点中，不论在哪个节点都可以推倒重来，或者说不断的一种迭代的方式来去做。所以我们可以看到元气森林，不论是呃它的主打的气泡水，还是燃茶，还是它最近新出的几款几款产品，它的研发周期都是相当短的，它是一个边测试市场边。去呃修改产品的，
1: 哎，我发现它有很多产品，就是拿出来了之后，它首先它新品上新非常的快，然后它新品上新之后，如果效果不好，可能这个东西你就买不到了
0: 。就是因为他在做，不论在做内测还是做外测的时候，他会去直接去跟消费者去沟通，嗯、会及时获得消费者的反馈。因为对对于我们做投资人来讲的话，我们是很难去。predict 每一个消费者的喜爱的，对，对于这些创业的公司来说，其实是同样的这个顾虑。但是通过快速的在跟大范围的消费者的沟通，可以快速的更新自己的产品，这样最后最终推出的产品是市场上很多消费者或者你想要的消费者喜欢的。那这个跟比如说雀巢啊。比如说，呃，一些外资的这些消费品公司，几年为周期的这个产品的推出啊、呃、的方式是完全不一样的，这是一种纯互联网的打法
1: 。这个也是现在的很多新消费品公司，不管是任何赛道，新消费品公司在跟一些这个传统的大企业，尤其是跨国企业相比的时候，一个非常显著的竞争优势，对吧
0: ？对的，对的，这就是我们的组织架构的一个竞争优势，包括它的这种以几个人为主的小组式开发，这个也是呃跟其他的这个跨国公司和大的啊。呃上一代的这个消费品公司不一样的地方，嗯嗯，嗯嗯那包括仁和还有一点呢，就是它的这个选择渠道和宣传方式。嗯嗯他最开始选择的不是我们啊、呃，很多食品饮料公司先做的线下的渠道，就是商超啊、商超啊、<些>大卖场啊。嗯、虽然他在啊、呃、零售店去卖，因为他是我即饮的及时的这个场景的需求，嗯、但他真正的宣传是在年轻人们看得见的地方。嗯，比如、哦、我们把时钟拨回二零一八年，嗯、那个时候大家在小红书上种草，嗯、他在 B 站 B 站上种草，嗯、他在啊、呃、微信的公众号那个时候还有微信公众号这个这个时代的红利的时候来去种草、嗯、到。到现在，他在这个抖音上也能看到了，在微信的私域上也能看到了，在 B 站还冠名了二零二零二一年的 B 站的晚会嘛？嗯，这是所有他做花钱放在营销地方，都是年轻人看得到的地方。他不会浪费钱去花啊，可能年轻人不怎么常去的地方，比如说我们隔壁的大润发啊这样的这样的地方。所以，由于他这个选择可乐，选择的教育市场这么多年有明显的缺陷的。他进入这个市场，他通过便利店的兴起和基础设施的完备，在全国的便利店上迅速铺开，以及这个啊、呃、老唐这个人，互联网出身，使用互联网的研发、宣发的方法来去做这些这件事情，来使得元气森林利用这个我所说的《三国志》的方式来变得与众不同
1: 。明白，明白。哎，我觉得他其实很好玩，因为因为我们老是说选择比努力更重要嘛，他在他的所有的这个 aspect 上面，他其实都选择了一个看起来我们现在。回过头来看，最正确的选择，对吧？他选择的人群、选择的渠道、选择的品类，其实都是属于那种轻轻松松可以搭上便车的。<笑>对，比如那个在便利店里，其实他就摆在可乐的旁边，然后大家都觉得没有原版可乐好喝的无糖可乐以外，又多了一个新的选择。对，然后包括就是刚刚讲了，他只在这个自己的目标消费者聚集的地方去投放他自己的这个呃推广资源，对吧？然后包括就是他可能。接下来还做了很多新品的迭代，像这个最近被诟病的含糖的入茶，对吧？其实都是蹭了一些大品类的这样的一些流量红利，然后但是把他们做了一个健康版本的一个迭代升级。但其实那篇文章里面，我看我们也有一个很重要的案例是农夫山泉嘛。我理解，像老唐他可能是一个比较 typical 的，就是互联网人，然后降维打击，或者是就是作为一个侵入者走进了这个行业，但农夫山泉可能又是另外一个不同的
0: 故事了。
1: 农夫山泉的三国志是怎么怎么打<笑>
0: 、呃？那我就快速讲一下农夫山泉的三国志吧。嗯、呃，首先，农夫山泉和元气元气森林不是一个时代的产物了，嗯、所以我们看、嗯、这个农夫山泉，要看那个时代，结合那个时代的这个当时的情况吧。嗯。所以，其实我认为这个钟老板这个人也是那个时代的这个老唐。农夫山泉是两千年、两千年后的一个产物，嗯、那个时代我们在喝些什么？娃哈哈。对，这个就是暴露年龄的事情了。<笑>那个时候我们在喝一块钱左右的娃哈哈乐百氏。很可能我们还在喝，比如说家里烧的凉白开，那个时候其实是没有自然天然矿泉水这个概念的。所以老钟钟老板是第一个提出这个，我们是大自然的搬运工，嗯，采用纯天然矿泉水这个事情，就是我们说的产品 disrupt 了整个市场，在矿泉水或者饮用水这个大市场中，我们出现了一个新的玩家。那它这个矿泉水有什么？有几个好处吧？第一个好处呢，它。有卖点，其实钟老板也是个营销鬼才嘛。嗯、不论是这个，呃，我们不生产水，我们只是大自然,办公大自然搬运工，包括农夫山泉有点甜，点甜就是这些话很让你去非常想去喝，想去尝试这个产品。对，所以它采用自然矿泉水很，很很会形成一个很好的卖点。第二点呢，就是说自然天然矿泉水每瓶的单品价格，所谓的 ASP， 就 Average Selling Price、嗯、是要比。纯凉白开或者纯净水要贵的，嗯要，要贵一要贵五毛钱，
1: 因为它让你先天的感觉是有稀缺性，对不对
0: ？对的，对的。<笑>所以贵五毛钱相当于贵百分之五十的价格了，所以当时的天使就是说，从一个一块钱左右的纯净水或者凉白开上升到一块五到两块，涨成百分之五十到一百的消费升级，当时的消费升级机会。所以在一个大的市场中选择了一个这个时候去做。那这个时候的天使还有几点，我觉得就是当时的这个九八年法国世界杯，当时他。利用这个法国世界杯电视广告，当时还只是电视广告，也是最先进的这个传播途径的时候，把“农夫山泉有点甜”这句话打出来了，嗯，让这个公司通过这个时候去扩大了全国的影响力
1: 。对，所以就是对比起来的话，就是他在当时也牢牢地抓住了他的目标消费者。<笑>是的
0: ，是的，你总结得很好啊。是的，嗯、那那地利是哪里呢？其实地利呢有两点。第一点呢，是它的水源地。嗯，纯净水或者矿泉水，其实跟元气森林还有点区别。元气森林我们其实没有那么去在乎它的水是从哪里来的，嗯、但是因为矿泉水我们只喝水，所以我们很在乎它的这个原产地。嗯、所以它的地利是钟老板是从杭州起家的，嗯、所以他把杭州千岛湖的这个这个水源的资格承包了二十年。嗯，所以他拿到了千岛湖的水的之后，这个是个。天然的一个供应链的壁垒，包括它在全国各地收了四十四个水源地。嗯、我们在东北喝长白山的水，我们在广西、在华东、华南在喝什么样的水，都是本本地的最好的这个山泉水、矿泉水，嗯、而且近乎于零成本、半垄断的形式去获得。
1: 哎，它这个其实就跟现在很多品牌做联名是一个意思，就是其实它蹭了那个水源的 IP 嘛。对吧？可能用用户当时对农夫山泉没有那么有认知，对不对？但是他对于这个水源地是有认知的。比如说，我们都知道啊，千岛湖的水很好，或者我们都知道长白山的水很好，对吧？感觉就是很天然。
0: 对，有这个这个我从来没有想过，但是默默，我觉得你说的非常非常非常非常有意思。它
1: 其实就是借了别人的 IP 嘛，是的，对吧？嗯、是的，嗯、你想
0: 到喝、嗯、我喝的是千岛湖的自然泉水，可能天然就感觉会健康一些嘛。对，所以这个在供在地利在供应链上是有壁垒的。那地利反过来的壁垒，另外一个壁垒就是它在它的渠道的深耕的壁垒。嗯，呃，农夫山泉有220多万个 POS 点，就是销售点，在全国，嗯、这个数字是非常 impressive 的。嗯、可能在整个消费品公司中，可能只有伊利和蒙牛或者。几个极少数的公司会比它的销售点多，<对>所以 which means 我们在全国各地，只要你想喝到农夫山泉的时候，都能喝到农夫山泉
1: 。哎，可乐和王老吉大概能有多少？
0: 可乐也在一百五十万到两百万的这个范围内，王老吉我不太清楚，可能啊、呃、也不少了，但是明显我们可以比较看到，我们只要走到哪里都可以看到农夫山泉，嗯，所以这个的优势是很难去取代的，这是经过十几年或者二十几年的一个经销商的这个维护和 B D 的拓展来形成这么大一个全国的网络了，嗯，其实这样这边我也插一句，其实饮料这个东西可替代性并没有那么强，嗯。为什么呢？因为我们发现很多饮料，如果上到十亿以上的收入中是很难死掉的。嗯、我们可以看到，我可以举个例子，不知道大家还记得不记得天窝柚子茶这个产品
1: ？哦，天窝蜂蜜柚子茶。对，对天窝蜂
0: 蜜柚子茶其实是这个我们很、嗯、我们小时候很喜欢的一个产品。
1: 哎，我我打断一下，我们这一期真的是应该。搞点广告，好，差远了。对对，我
0: 我们声明一下，我们完全没有拿任何广告广告费用啊。
1: 啊，你说，嗯，就。天窝柚
0: 子茶，其实你可以搜索一下这个公司过去几年的一些呃一些动荡的变化。总体来说呢，最近几年都投入了很少的广告费用或者研发费用来去做天窝柚子茶的宣传和升级产品升级。嗯。但是你依然可以看到你在高铁上，你在很多的地方的小卖店依然可以看到天窝柚子茶这个产品。对。就因为它在高峰的时候是这个。单品收入超过了十个亿，所以培养了一个非常稳定的经销群体和消费群体，所以他不它会经久不衰。这是为什么元气森林单品超过十亿之后这么受到资本市场欢迎欢迎的？对，他去
1: 年应该是做了大概二三十亿的一个销售收入嘛，对<的>，所以就是已经上了你刚刚说的这个门槛了
0: 。对的，上了门槛之后就很难死了。就、嗯、我们再说回来，农夫山泉这个全国性两百多个网络和十数年的这个经销商的这个深耕的这个关系。不论是系统方面和人情世故方面和这个各个的这个物理条件方面，这个是很难被取代的。嗯、所以在地理中这两个的壁垒。那我们看人和，那我们看这个创始创始人。其实，在农夫山泉上市之前呢，他没有融过资。对，嗯、呃，钟老板一个人通过二十年时间把它做成一个四千亿这个市值以上的一个公司，<对>这个创始人是非常有、呃、魄力的。嗯、我们通过从各种渠道来打听到他的消息来说，啊、呃，从外部看他是个营销鬼才，业内。这个公认的营销鬼才，他那些 slogan 都朗朗上口。嗯、到这个内部来讲呢，他也是一个有非常有独狼风范的一个创始人，嗯、凡是杀伐果断，嗯、深入一线。嗯、我们看到的所有的产品都是通过他、嗯、需要他来去决定和决策，哪怕公司已经这么大了，嗯、他的开发周期并不像原原气森林这么快，但是他每一个产品从他的农夫山泉的饮用水，呃，到茶派到尖叫。啊、呃，到现在他的这个农夫果园的果汁的迭代，包括他最近出的什么 T O T 茶和一些新、嗯，还出了
1: 那个碳咖啡，哦，我超喜欢的、那个对。对的，对的、嗯，每一
0: 个产品都是非常经典、经久不衰的，做长期的生意的。嗯、所以我认为啊、呃，这就是这个农夫山泉的这个天时、地利和人和的所在吧。
1: 嗯嗯，而且他有了这个两百万的这个点位了之后，其实他要再做什么任何的新品，要一下子能够铺开这件事情的壁垒，是其他的人没有办法去赶上的。
0: 对的，对的，所以我们看到很多的这个呃外面卖的小卖店啊或者销售点的话，你可以看到农夫山泉自己有一个专门的小冰箱，然后放农夫山泉的各种产品，冰箱上有农夫山泉非常醒目的红色 logo，、嗯、这个我们现在在说话的时候就一盘农夫山泉在桌子上一盘农夫山泉，<笑>对，对所以这个颜色和这个 logo 已经成为了农夫山泉的这个非常呃深入人心的标志了。它通过这些网点，未来在做一些新品的研发和新品的铺货的时候是非常有抓手和。非常有 high
1: leverage 的，嗯，明白，明白，明白。那我们最后还是要留一个就是展望的空间吧，就是最近比如说 Chris 看到什么有意思的项目，然后是有这样的潜力可以成为就是下一个站上十亿平台的项目，有没有也可以给大家分享一下，或者有什么好玩的
0: 好吃的？其实我们最近看了不少好玩的这个饮料或者大这个软饮行业吧，我觉得两个方向是非常让人这个兴奋的。第一个方向就是有技术推动的一些新的品类的出现，嗯，比如说我们看到的去年到现在非常火的植物基，不论在肉和饮料上都有燕麦奶啊、植物奶啊或者各种蛋白的制品，这些以新品类的一个出现来去吸引新的人群和一些在背后一些真正技术去推动的是很让人很让人 excited 的，嗯，呃，包括我们在看。第二点就是重构全,全球供应链的事情。比如说，我们都知道中国其实是一个农业大国，但不是一个农业强国。我们的这个优质的牧场资源是极是相对来说比较缺少的。我们的牛奶的平均的成本其实相比国欧这个欧洲和澳洲是相对来说比较贵的。所以我们也看一些有一些中国人重塑全球供应链，将优质的。呃，软饮，不论是牛奶啊，不论是其他的果汁啊，啊，果蔬汁啊，引入中国的机会，配以中国的这个宣传方式，来去做中国人定制的产品、定制的这个饮品的机会吧。嗯、这两个方向是我现在比较关注、呃，花时间看的地方啊。听
1: 起来都是好喝又健康的东西。
0: 对啊，<笑>我们要做好喝又健康的人啊
1: 。<笑>啊对，就像我们泡腾意思一样，要冒着泡泡，然后非常有营养、好吸收，对吧？对
0: ,对,对的，对的。好吧，啊、好
1: 吧，好吧。对对对，今天特别谢谢 Chris， 然后。然后也欢迎 Chris 常来参加我们的这个节目，好吗？就是虽然还有很多要聊的，但是感觉时间已经差不多了。对，所以，我们今天的节目呢，就是给大家聊聊，哎，元气森林，它虽然最近做错了一些事情，但是它到底做对了什么？不知道大家听完了之后有没有一些什么感触？也可以在评论区跟我们多互动一下。那就谢谢 Chris 啦，然后也欢迎大家多去点击点击他这篇爆款的文章，好吗？欢迎关注我们的公众号“生动活泼，真实声音”的“声”，在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入。我们的听众群哦，谢谢
0: ，拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼声”是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见。拜拜拜拜。